0: Hoy mientras me dirigía hacia la iglesia, yo tenía 100% claro que no iba a haber luz. Eh, porque estuve aquí la mitad del día y porque también me llamó Freddy para decirme Oni, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo le digo, ok, ¿cuál es la mala noticia? él me dice, no hay luz. Yo le digo, ¿cuál es la buena noticia? Y me dijo, es que estamos aquí ya. Con luz o sin luz, estamos aquí. Y le damos gracias a Dios por la planta eléctrica, que gracias a eso también pues hay iluminación. Y le damos gracias a Dios también por la que viene de camino, que va a prender también los aires acondicionados. ¡Sí! <risas> eh, mientras venía de camino, como les decía, eh, pensaba que quizás hace unos años atrás, desde ya hubiera estado de muy mal humor de que, del calor que iba a hacer en la iglesia. Eh, pero también pensaba en las conversaciones que tuve con mi abuela el, el fin de semana pasado de cómo eran las cosas antes, del compromiso que tenía la iglesia, aun cuando no había aire acondicionado. Y yo creo que toda esta cuestión del COVID ha hecho que la iglesia sea mucho más resiliente. O sea, la verdadera iglesia. Y por eso es que estamos todos aquí en esta noche. Que a pesar de que sí es incómodo, a pesar de que sí... Gracias, Cintia. Dios te bendiga. Thank you. A pesar de que sí hace calor, pero nosotros no estamos aquí por el aire acondicionado. Estamos aquí para buscar la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Dios está aquí. Dios está aquí. Creciendo... Una de mis películas favoritas era Jurassic Park, eh, la original. La, la nueva es muy buena, pero no hay nada como la original. Y mucho menos la impresión que causó en un niño de quizás algunos nueve años. Eh, al verla por primera vez, o sea, los efectos especiales eran eh, extraordinarios para ese tiempo. Eh, no había nada así. Y aún a mi cuarta edad, una de las cosas que más me llamó la atención fue en la película, verdad la ciencia de, de, dentro de la película, de cómo ellos, de un mosquito, no sé cuántos han visto la, la película, pero la, la trama es que de, ellos encontraron un fósil de un mosquito que se había atrapado en, en una, un líquido que salió de un árbol y eso se, se hizo un fósil y ellos lograron sacar la sangre que había del dinosaurio y del mosquito. Pero en esa sangre lo que consiguieron fue el ADN de los dinosaurios. Y aunque la realidad es que es una película, o sea, yo dudo que en cualquier momento pronto veamos dinosaurios por ahí, o clones de dinosaurios. La realidad es que el ADN es algo real, es algo científico y es súper interesante y para mí señala a la realidad de que nosotros fuimos inteligentemente diseñados por un creador. Porque el ADN lo que son, son moléculas que contienen información la información que nos hace a ti y a mí, humanos, que hace a los animales como son, lo que dice cómo nosotros nos vemos físicamente, lo que dice las proporciones de nuestro rostro, de nuestros órganos, es información genética que nos hace quiénes nosotros somos. Y es interesante que del, el, el, sobre el 99% del ADN que todos tenemos es idéntico. Solo menos del 1% es lo que nos hace diferente el uno del otro. Mire qué interesante, de, de todo el ADN que hay en, en nuestro cuerpo es completamente idéntico. Y solo menos del 1% es lo que nos diferencia el uno del otro. Y yo también creo que además de, de lo físico, nosotros tenemos un ADN espiritual que determina nuestra naturaleza, que determina quiénes nosotros, nosotros somos, nuestra identidad. Y creo que ese ADN fue corrompido cuando Adán pecó en el jardín de Edén. ¿Cuántos saben que cuando Adán, Dios lo creó, qué fue lo que dijo Dios al sexto día? ¿Qué que todo lo que hizo, lo hizo extremadamente bueno. Adán fue creado sin una naturaleza pecaminosa. Ahora, el que él no tenga la naturaleza pecaminosa no significa que no podía pecar. Obviamente tomó la decisión de pecar y ahí fue que nuestro ADN espiritual se corrompió. Y cargamos todo ahora esta naturaleza pecaminosa por culpa de Adán. Aunque yo estoy 100% seguro que si hubiéramos sido usted o yo los que estuviéramos allí, hubiéramos tomado la misma decisión. Y ahora, ¿por qué les digo todo esto? Romanos capítulo 5, yo les recomiendo hoy... Que tengan sus Biblias listas porque vamos a profundizar bastante en varios versículos. Y mi, mi deseo es que cada vez que ustedes me escuche a mí hablar o escuche al pastor, que esto cause en usted la curiosidad de ir y buscar el contexto en el cual nosotros estamos predicando. Lean su Biblia. Indaguen lo que Dios le está diciendo. Porque demasiadas veces... Creamos falsas doctrinas por simplemente conformarnos con el versículo del día, sin entender el contexto de las cosas. Así que yo lo, yo lo quiero retar en esta noche. Lo que yo voy a decir hoy no lo tome por mi palabra, búsquelo en la Biblia, compruébelo por la palabra. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice... Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, lo que, lo que les estaba diciendo del ADN, cómo nuestro ADN espiritual se corrompió por el pecado que entró a través de Adán y ahora la humanidad Sufre las consecuencias del pecado. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y más adelante en el versículo 19 dice, porque como por, porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y este es el punto que quiero hacer hoy y es muy importante que lo entendamos como, como hijos de Dios. Cristo vino a darnos un ADN nuevo espiritual. Al revelarnos al, al Padre, Él no solo nos adoptó a su familia, el Padre no solo nos, nos adoptó a su familia, sino que nacimos del Espíritu. Y... y yo tengo amigos que han sido adoptados y, y yo les puedo decir, esos son hijos, el, el verdaderos hijos. No estoy minimizando la adopción. Pero los hijos adoptivos no llevan el ADN de sus padres. Pero los hijos que nacen, sí llevan el ADN de su papá. Y la Biblia dice que él no solo nos adoptó, sino que nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Yo tengo un ADN diferente ahora al que tenía antes de conocer a Dios. O sea, el ADN que, que, que yo llevaba, que estaba corrompido, fue restaurado en el momento que yo nací de nuevo por el Espíritu. A esto es lo que se refiere este versículo, dice por un solo hombre, por Adán, muchos fueron constituidos pecadores, diga conmigo pecadores. Pero por la obediencia de uno, y ese es Jesucristo, muchos serán constituidos justos, diga conmigo justos. Pecadores justos. No podemos ser los dos. Es imposible ser ambas cosas. Por eso es que... Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de, de Juan, que de cierto, de cierto te digo que a menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. A menos que, que nazcas de nuevo del Espíritu, porque Nicodemo le pregunta, pero maestro, ¿cómo, cómo, cómo es esto de nacer de nuevo si mi mamá ya está difícil que yo entre de nuevo al vientre de mi madre y que me vuelva a parir ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? pero él le dice es que no, no estás viendo las cosas como se supone que las veas estoy hablando de nacer del espíritu es lo que escribió Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo entre los muertos. Es por eso que, que Pablo le decía en Corintios, ustedes son una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, la vieja criatura ya pasó, ahora son nuevas criaturas. Es lo que eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, diga eh, conmigo, nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. <risas> Entonces mi pregunta es la siguiente. Si nosotros nacimos de nuevo, si nuestra vieja criatura ya está muerta, ¿por qué seguimos viviendo como si estuviéramos luchando contra el viejo hombre? Porque toda mi vida yo he escuchado eso. No, estoy aquí luchando contra el viejo hombre. Pero lo que la palabra me dice a mí es que ese viejo hombre murió. Usted sabía que hay cinco versículos en la Biblia que hablan de la vieja criatura y del viejo hombre y ninguno dice que tenemos guerra en contra de eso. Al contrario, Romanos, el libro de Romanos que para mí eh, en estos días lo he estado estudiando y, y yo entiendo que es el libro más completo que, que, que describa el Evangelio de una manera tan y tan profunda pero clara a la misma vez. En este libro Pablo dice 44 veces que nosotros hemos muerto al pecado o a nuestra naturaleza pecaminosa. 44 veces. Dice que, que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando a través de la gracia de Dios por el Espíritu, porque no es que nosotros hicimos nada bueno. No es que yo soy el superhombre que logré vencer por fin la carne, no. Es que Jesús en la cruz venció la muerte, el pecado, la carne por mí. Y a través de su gracia he nacido de nuevo y ya yo no tengo que estar peleando contra el viejo hombre. Yo tengo otro enemigo ahora. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Uno de esos versículos es Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue ¿qué? crucificado juntamente con él. Y el único que ha sido crucificado y, y, y ha resucitado es Jesús. Hasta donde tengo entendido. <risa> Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y aquí está el punto importante. Demasiados cristianos han creído la mentira de que aún son esclavos de su naturaleza pecaminosa. Demasiados cristianos han creído la mentira que son pecadores. Y no me malinterprete, el hecho de que uno no sea pecador no significa que no, te, no, no peque. El hecho de que ya nosotros hayamos muerto a la naturaleza pecaminosa no significa que tenemos la opción de hacer el bien, que no tenemos esa opción de hacer el bien o el mal. Porque como vimos, Adán no tenía esa naturaleza y aún pecó. Pero Adán no era esclavo de esa naturaleza. Adán no era esclavo del pecado. Fue su propio pecado. La decisión que él tomó de decirle, ¿sabes qué?, Dios, ya tú no vas a ser mi Señor. Ahora mi Señor va a ser el pecado. Ahora mi Señor va a ser la serpiente. Porque eso es lo que uno hace, obedecer a su Señor, obedecer a su Maestro. En el momento en el que Adán y Eva decidieron obedecer a la serpiente, la autoridad que el mismo Dios le había dado a ellos, ellos se la entregaron a la serpiente. Porque cuando vemos la historia de la creación, el hombre fue creado y se le dio autoridad para enseñorear este mundo. Y al ellos tomar la decisión de obedecer a la serpiente, le dieron la autoridad que Dios le había dado a ellos, renunciaron a eso. Por eso es que cuando eh, Jesús... Fue tentado por el enemigo. El enemigo le dijo, toda autoridad se me ha sido dada aquí en esta tierra. O sea, esto, esto aquí es mío. Dios no le dio eso al enemigo. Fuimos nosotros. Fue Adán y Eva. Y por eso es que Jesús tuvo que venir como hombre a reclamar esa autoridad para que hoy usted y yo ya no seamos esclavos del pecado, ya no, seamos, ya no sea nuestro Señor el enemigo, la serpiente, el diablo, como le quieras llamar, ahora nosotros somos libres del pecado. Pero el enemigo quiere atacar tu identidad, quiere que pienses que, 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 ya, que tu naturaleza sigue siendo que tú eres un pecador. Tú eres un pecador. ¿y qué hace el pecador? pecar entonces toda tu vida estás luchando para parecerte más a Dios pero tu identidad es pecador y no has abrazado tu identidad como hijo de Dios que vuelvo y repito no viene porque nos portemos bien sino por la gracia de Dios y a través de su Espíritu Santo es su Espíritu en nosotros Mientras nos identifiquemos como pecadores, seguiremos viviendo en pecado. Y el ADN que Dios nos dio es su Santo Espíritu. El mismo Dios que vino a morar en nosotros. Y ahora nosotros vivimos por el Espíritu, no por la carne. ese es nuestro nuevo ADN por eso es que Dios nos llama hijos nos llama justos nos llama hasta santos entonces explíquenme ¿somos santos o somos pecadores? y quizás hay muchos estudiosos de la palabra en esta noche que se están haciendo la misma pregunta que yo me hice en el momento que me estaba preparando para este mensaje y que de Romanos 7 capítulo 18 al 20 donde Pablo dice lo siguiente yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno quiero hacer lo, lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y termina en el versículo 25 de ese capítulo, diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y el problema, por mucho tiempo conmigo mismo, fue que yo no leía la Biblia, yo no, le, no leía estos capítulos como si fueran cartas, que, que hay una historia antes y una historia después. Me conformaba con leer simplemente, ah, mira, eh, voy a abrir la Biblia a ver qué Dios me dice, uh, Judas se ahorcó, ay Dios mío, Señor. Dios mío. Pero Dios nos está llamando a una madurez espiritual que conlleva intimar con Él aún a través de la palabra. Y cuando leemos el contexto de estos versículos, nos damos cuenta de lo que Él realmente está hablando. Porque justo después, o sea, la continuación de esta carta, en el versículo 8, que es la oración que está justo después de esta última oración que Él dijo. Por lo tanto... Ya no hay condenación para los que le pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes le pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces explíquenme. Él está diciendo, ¿soy esclavo del pecado o, o estoy libre por el Espíritu? Pongamos las cosas en contexto. Él está hablando como un fariseo. Que fue explicándole a la gente cómo mientras más él entendía la ley, más se daba cuenta que no podía cumplirla. Y mientras más entendía, más buscaba los mandamientos de Dios, más se daba cuenta que lo que estaba dentro de él, el ADN que estaba corrompido dentro de él, no le permitía vivir en libertad y obedecer esos mandamientos porque era imposible hasta que llegó Cristo Jesús. Hasta que llegó nuestro Salvador. A libertarnos del pecado. A, a, a despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Para que Él viva en nosotros. El que nace de nuevo del Espíritu ya no es esclavo del pecado. O sea que nuestro enemigo ya no es el viejo hombre. Pablo dijo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Es una guerra espiritual. Y el enemigo lo que quiere que tú pienses, es que cada vez que tú eres tentado, es porque eres un pecador. Que, que como hay tentación en tu vida, eres un pecador y no tienes opción pero en ti está el Espíritu Santo y cuando cedemos al Espíritu Santo él nos da la fortaleza a través de su gracia para caminar como santos en rectitud, como justos, como lo que él nos llama. Y qué hermoso lo que dice la palabra, que aun cuando fallamos los hijos de Dios abogado tenemos. Y es por ese abogado que ya yo no soy pecador. Porque cuando Dios me ve a mí, Él no ve un pecador. Él ve un hijo. Él ve un justo. Él ve un santo. No porque soy bueno, por la sangre de Cristo que vino a, a fluir en mí, a darme un nuevo ADN. Nuestro enemigo se llama Satanás. Cuando llegue la tentación a tu vida. Recuerda que Jesús también fue tentado. Y Jesús nunca pecó, Jesús no fue pecador. Así que la tentación no es equivalente a pecado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando llega la tentación? ¿Vamos a actuar como lo que somos? ¿O vamos a creer la mentira? de que nuestra identidad sigue siendo pecador. Como les dije, el hecho de que él nos llame hijo ahora y de que nuestra naturaleza ahora es diferente porque el espíritu en nosotros no significa que no tengamos la habilidad de pecar. Los ángeles fueron los primeros que pecaron. Satanás era un ángel en el cielo, frente a la presencia de Dios todo el tiempo, y pecó. Adán fue creado por el mismo Dios, y Dios dijo que era bueno, y si era bueno, no había maldad en él. Sin embargo, pecó también. Esta, este mensaje no se trata de que ahora como el Espíritu Santo vive en nosotros, como ya no, eh, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada, nuestro viejo hombre eh, eh, está muerto, de que ya nunca más vamos a pecar. Esto se trata de entender realmente quiénes somos para que podamos caminar como lo que somos. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, señor. Es imposible... Es imposible actuar como algo que realmente no eres. Quizás por un tiempo lo puedas lograr. Quizás por un tiempo, you can fake it, te puedas poner una máscara o puedas esforzarte para, para lograr ciertas cosas, pero cuando hay algo que nos llega, que es natural... Es como, como ciertas personas que tienen un don natural desde en el baloncesto, o en la música, o en el arte. O, 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 o estas personas, como mi esposa, que se lleva bien con, con todo el mundo, le monta conversación a quien sea, que eso le viene natural. Es diferente cuando yo, por ejemplo, que soy introvertido, me encuentro en una fiesta llena de gente que no conozco y trato de ser como ella es. <risa> Es algo muy interesante de ver cómo se desarrolla ese panorama. Pero ella entra a cualquier lugar y se le hace fácil conversar, hacer amigos, porque está en su naturaleza. Nuestra naturaleza ya no es el pecar. Somos hijos de Dios. Amén. Tenemos el ADN de nuestro padre y no permitas que el enemigo te haga creer la mentira de que eres algo que no eres ya. Señor. Y todo esto es por su gracia. Y quizás hoy tú me preguntas, ok, pero ¿cuál es la parte práctica de este mensaje? Nuestro ADN informa a nuestro organismo quiénes nosotros realmente somos, cómo nos vemos. Y, 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 el, y el ADN espiritual nos hace más como nuestro papá. ¿Y cómo es nuestro papá? Nuestro papá es un ser que está lleno de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de gentileza, de bondad, de fidelidad, de humildad. Un ser que tiene control, dominio propio. Y los que le pertenecen a Cristo tienen estos frutos también. Mientras decidamos abrazar nuestra identidad como hijos de Dios, entendiendo de que no hay nada que nosotros podemos hacer para que Él nos ame más o nos ame menos. Él nos quiso amar así como somos, pero no nos quiso dejar así como éramos. Y nos dio su Santo Espíritu por su gracia, por su misericordia, Señor, para que entonces nos convirtiéramos en embajadores de Él al mundo y le demostráramos al mundo cuáles son las características de nuestro papá, cuál es el carácter de nuestro padre, cuál es el rostro de nuestro maestro. Le, le leo esto de nuevo que se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 22 estos son los frutos que ahora pueden haber en nosotros a través del Espíritu Santo dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio o dominio propio. No existen leyes en contra de estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado allí. Ya que vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y antes de... Ahora sí. Antes de terminar, me gustaría que entiendan algo. Así como Adán abrió una puerta al enemigo... Los hijos de Dios también tenemos la opción de hacer eso. Y cuando sucede eso, se crean ataduras en nuestra vida. Y por eso es que a veces se siente como que realmente estamos viviendo en esa vieja naturaleza pecaminosa. Pero es que son las ataduras que le hemos permitido al enemigo atarnos. Es como el esclavo que fue libre pero nunca salió de la mente de la esclavitud. El Señor quiere liberarte, desatarte de toda esa atadura. El Espíritu Santo tiene el poder de hacerte libre del pecado. Es tiempo de que abraces tu identidad. Como hijo. Él nos llama Nación Santa. Real sacerdocio Pueblo escogido por Dios Él dice que nosotros somos Más que vencedores Que somos conquistadores Permite que Dios Te libere de esa atadura Porque esa no es tu naturaleza ya Ese no es quien eres tú Tú eres quien dice tu papá que eres. Amén. Ponte de pie conmigo en esta, en esta noche. Jesus. Ya sea que estás aquí o que nos estás viendo a través de las redes. Dios te ha llamado a vivir una vida de libertad. antes éramos esclavos del pecado no teníamos opción estábamos atados no, no podíamos no había esperanza pero Él nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros para que así como el pecado entró al mundo por un hombre hoy nuestra salvación está aquí por aquel que murió por nosotros hoy nuestra libertad está aquí por Jesús Jesús y por su espíritu que hace de lo imposible, posible. Quizás en esta noche tú estás luchando con una adicción, estás luchando con la lujuria, con el alcoholismo, con alguna sustancia controlada, con la pornografía. Quizás le estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa. Y no sabes cómo parar ya. Porque se te ha olvidado quién eres. O quizás estás lleno o llena de amargura. Y, y por tantos años llevas cargando las ofensas de tantas personas. Que hoy en día estás perdido. En, 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 en un hoyo negro de amargura de odio tu naturaleza es perdonar como tu papá perdonó y lo hermoso de esto es que no estamos solos y que Él es quien pelea nuestras batallas Él nunca ha perdido una Ya sea que necesites perdonar, ya, ya sea que necesites ser libre de, de una atadura eh, con la lujuria, con alguna adicción. Ya sea, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el pecado, porque ante Dios la palabra dice que el pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Y, y sí, en esta so sociedad las consecuencias del pecado son diferentes, pero espiritualmente son muerte. Es la, la paga del pecado. Pero Dios te está llamando. Y te dice: Sigue siendo mi hija. Sigue siendo mi hijo. Abraza tu identidad. Y compórtate como lo que eres. Levanta tus manos conmigo al cielo. Y vamos a pedirle a Dios que Él rompa las cadenas. Que Él rompa las ataduras. Las fortalezas que el enemigo ha creado en las vidas de aquellos que le han abierto la puerta al enemigo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra libertad. Oye te pido por aquellos que se encuentran en, en la cárcel espiritual. Te pido por los pródigos, los hijos pródigos, Señor, que hoy tú estás llamando a regresar a casa. Puedo ver cómo le pones vestiduras nuevas, cómo limpias las heridas, cómo abrazas y le dices bienvenido a casa bienvenido a casa bienvenida a casa rompe las cadenas en el nombre de Jesús liberta al cautivo Dios mío y ayúdanos a actuar como lo que nos has llamado a hacer a vivir libre de pecado por tu Santo Espíritu hoy nos rendimos a ti Espíritu Santo Sé tú a través de nosotros te, pedido, te pido por aquellas personas Que necesitan perdonar Esta atadura Nos lleva eh, eh, Tan cansados Trae libertad Dios mío Dale la valentía para perdonar yo te, yo te pido si, si tú eres una persona que esté aquí o, o a través de las redes que necesitas perdonar a alguien este es el momento ahí cierra tu ojo esto es entre, entre tú y Dios esto no se trata de lo que sentimos sino de lo que sabemos y toma la decisión de permitirle al Espíritu Santo de entregarle al Espíritu Santo esta atadura piensa en la persona que te hirió piensa en la persona que, que te hizo daño y di te perdono así como Dios perdonó mis muchos pecados te perdono porque prisionero de, de, de la amargura no es el que hizo la falta, sino aquel que no perdonó. Bring freedom, Abba. Y por último, quiero hacer un llamado para aquellos que sí tienen el ADN viejo todavía, que nunca le han entregado su corazón al Señor que nunca han tomado la decisión de morir al viejo hombre y permitir que, que Cristo viva en ellos. Has tratado por tu propia fuerza y no has podido, porque es imposible agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Hoy Dios te está diciendo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. si ese eres tú ahí en tu hogar en tu carro en tu cuarto aún si estás aquí presencialmente con nosotros yo quiero que tú hagas esa oración, esta oración conmigo y dile Señor Jesús te entrego mi vida te abro mi corazón hazme un hijo perdona mis pecados tú eres mi salvador Transfórmame de adentro hacia afuera y bautízame con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Amén